0: 大家好，欢迎大家来收听今天的《无理开讲》节目。今天要讲到的是夏洛蒂三姐妹，英国文坛当中呃绝对值得载入史册的三姐妹的故事。今天可能录音的时候环境有一点嘈杂，因为我们家小狗刚刚生了宝宝，所以我们整个录音当中可能都会听到、呃、小狗宝宝在在唱歌，所以希望大家能够多多见谅。呃，我会用就是尽可能平时的这种语言，来和大家分享，就是夏洛蒂三姐妹的故事。我为什么会想到说要讲夏洛蒂三姐妹的故事，是因为前一段时间我迷上了一个人，就大家观察我前两天做的节目，有一期我用了大概三十分钟的篇幅去讲，呃，弗吉尼亚·伍尔夫的作品。然后在弗吉尼亚·伍尔福的很多书评当中，就写到了三姐妹的两部作品，一个是《简爱》，一个是《呼啸山庄》，呃，一个是来自大姐夏洛蒂的创作，一个是来自妹妹艾米莉的创作。那在这个弗吉尼亚·伍尔福的评述当中，他认为《呼啸山庄》的艺术成就是高于《简爱》的，嗯。因为我对两部作品都比较熟悉，而且我家里在特别小的时候，我记得是在上初中的时候，我就有买到《呼啸山庄》和《简爱》两本小说来看。那当年小说带给我的那种震撼感，到现在在心头还是一一的萦绕。尽管就是比如说《呼啸山庄》关于希斯克利夫的一些描述，我都已经不太记得了，但是我一提到这个名字，还是会觉得有一点手脚发麻，然后内心好像被刀划一下的那种感觉。那提到《简爱》，我还是会想到，嗯、呃，非常著名的那段话，就是，就是你以为因为我穷、低微、不美、不美、矮小就没有灵魂吗？你想错了，我的灵魂跟你一样。呃，要是上帝赐予我一点美和财富，我就要你难以离开我，就像我现在难以离开你一样。所以很多人都会记得《简爱》当中的这段话吧，而且那个时候，呃，随着上海一支片厂对于《简爱》这个电影的引进还有翻译，我相信会有更多人就是对《简爱》就有着非常难以描述的这种情感。我也是一样，毕竟它是一个自我实现和自我奋斗的故事。嗯，今天在节目当中，我想和大家说到三姐妹的故事，但是如果要提到三姐妹，其实还是应该从。呃，夏洛蒂·勃朗特来说起，因为实际上从文学成就上来说，也许在弗吉尼亚·伍尔夫的评述当中，他认为《呼啸山庄》是更高。但是从世界这个文学的这种推广度，还有就是作品的改编率，就影视剧作品的呈现上来看，其实这个姐姐夏洛蒂·勃朗特的《简爱》应该算是就是最广为人知的一个作品。而且在我很小的时候，我一直以为说三部作品啊，就是无论是《简爱》还是《呼啸山庄》，还是由这个妹妹安妮所写的一个，嗯、呃，我记得好像是《家庭教师》的故事，那个名字是叫做艾格尼斯·格雷，就是这三部作品我都以为是同一个人的创作，那直到后来才发现说，原来它是来自于三姐妹的创作，呃，当然三姐妹的创作还是有很多相似的地方。就比如说，因为这节时间已经不够了，所以我们就不太讲他们的故事。我就很想跟大家分享一下这个，比如说啊，我们看到这三个故事看起来是不怎么相干，对不对？比如说《简爱》《呼啸山庄》，还有安妮所写的那个呃艾格尼斯·格雷，但实际上它是很有关联的。比如说他们写的这个故事发生的地点。哎，都是跟他们的成长背景，跟这个庄园呐、啊、农场啊有一定的关联。然后，另外有一点就是，你看这个，呃，夏洛蒂·勃朗特跟安妮之间，就是他们两个人写的作品，其实还聚焦的是同一种身份——家庭教师。可能是因为《简·爱》太有名了，所以艾格尼斯·格雷就没有那么有名，没有流传下来，他的风头被《简·爱》完全盖过去了。但是，其实。嗯，这里给大家八卦一个小事情。其实最早的时候，三姐妹把三本书送到出版社那里的时候，那这个最先打动出版商的，他反而是《呼啸山庄》和这个《艾格尼斯·格雷》。至于说这个夏洛蒂·勃朗特的写女教师的故事，它是没有通过的。后来夏洛蒂·勃朗特她觉得非常的难过。那他将自己的这种悲愤化作写作动力，才成就了后来的《简爱》。也就是《简爱》，它是第二次完成的，是二度创作。它不像艾米莉和这个妹妹安妮，就是她写的时候，这两个妹妹写的时候，她是一次成型的作品。嗯，所以我觉得大姐应该算是大器晚成，好事多磨。而且实际上，最后也证明，这个家族当中，两个天才的妹妹后来死得特别早，那姐姐还反而是活得最久的一个人，尽管也是不到四十岁哦，我记得是三十八九岁就离开人世，但是相对两个妹妹来说呢，她已经算是就是在人世里历经了更多的沧桑和经历了更多的人世。好，这节我们就先说到这里，待会儿回来，我们先来听一首歌。呃，听个外国的歌。好，继续来和大家分享夏洛蒂·勃朗特三姐妹的故事。呃，这个过程当中，我们家五只刚刚出生，应该是在昨天刚出生的三只五只小狗啊，可能会一直不停地叫唤，不过没有办法。那夏洛蒂·勃朗特是出生在一个牧师家庭，他一生呢，大部分时间都是幽居在一个牧师的住宅里面，那是一个两层小楼，建于一七七八年。朴素而坚固，而霍沃斯是一个乡村小镇，在英国的英格兰约克郡的西部，人烟稀少，荒凉多山。村庄坐落在半山腰，有一个带院子的小酒馆，是方圆百里唯一一个与外界交汇的场所。村民也可以在那里获得一些外面的资讯。在夏洛蒂很小的时候，妈妈跟两个姐姐就去世了。他的弟弟布兰威尔、妹妹艾米丽和安妮过着离群所居的生活，唯一的户外活动呢，就是在荒原当中散步。那么在他们眼里，无垠的荒原是天地间最美丽的画面。关于荒原的描写，如果大家有看过《呼啸山庄》，那在这个里面，艾米丽就是有过很多这样的描写，比如说她写到。紫色的石楠花在整个山上无拘无束的浪漫，一直延伸到山谷，而且在很偏僻的地方还能发现蓝铃花一簇一簇的。而尤其是在寒风呼啸、辽阔的荒原被大雪覆盖的时候，姐弟四个人就会在家里，然后坐在壁炉旁边读书、画画，或者编写离奇的故事。有一次，他们的父亲。呃，勃、uh, 朗特牧师外出归来，送给他们一盒玩具，是十二个木质的小士兵，这些都给了他们想象力的翅膀。那在同年的时候，夏洛蒂和布兰维尔合作写了《安格里亚王国传奇故事》，而艾米丽和安妮则合作写了《贡达尔王国传奇故事》，都是一些神奇的故事。夏洛蒂十五岁走出了荒原，她来到了一个。呃，小姐办的学校上学，在那里认识了他终身的好友，也就是艾伦·纳西。一年之后呢，他回到牧师的住宅，继续过着清教徒一般的生活。早上教两个妹妹画画，然后呢去旷野里散步。四年之后，他返回了吴乐小姐办的学校当老师。在一八三六年，夏洛蒂像大多数文学青年一样。把自己的几首诗和一封信寄给了当时桂冠诗人罗伯特·骚塞，请他指点。但是呢，当时呃，这位诗人说：“女人不应该将精力花在写作上，还是应该更加关注家庭。”但是没想到，这句话反而对于夏洛蒂感觉到，那其实女人是可以写作的，而且文学之于女人，较之文学之于男人，更需要天赋。也更加坚定了他写下去的决心。他反而辞去了学校的工作，到有钱人家里当家庭教师，希望能够改善家境。在一个寒冷的下午，他接到老同学来自布鲁塞尔的信，受到启发，决定去学法语，然后回来办一个女子学校。在一八四二年，夏洛蒂和艾米丽怀揣梦想，登上了开往教堂之乡布鲁塞尔的轮船。就在那个地方呢，他们就读的是一个寄宿学校，也就是艾热夫妻所创办的。那在那里呢，嗯，应该说夏洛蒂就遇到了人生当中的挚爱，也就是艾热先生。他很喜欢艾热先生啊，但是艾热先生的夫人发现了这一点，而且两个人之间爱情的火焰简直就是非常煎熬着夏洛蒂，所以他。在返回了这个牧师住宅之后，在几年之后，他还继续给爱热写信。他说他希望能够收到对方的回信，以对他多年的这种情感与一个回报。但是不幸的是，他一直都没有收到任何回信。当然，这个其实是他人生里关于爱情启蒙很重要的经历。而这些呢，他也将感情就全部挥注到后来的《简爱》当中去。在一八四六年的仲夏，夏绿蒂完成了人生里第一部长篇小说《女教师》，而艾米丽写了《呼啸山庄》，安妮写了《阿格尼斯格雷》，三部小说同时寄给了出版商。但是，这个很快得到回复的是，除了《教师》被退回，其他两部都留下来了。然后，夏绿蒂觉得非常的难受，所以那个时候夏洛蒂就。嗯，回到了布鲁塞尔，痴情的望着艾热先生的背影，写下传世的名著《简爱》。这是他有生以来以所有的激情和浪漫写成的爱情故事。当他写到《简爱》来到桑菲尔德庄园这一段时，简直无法停笔，一口气写了二十多天。在十个月后，当他在最后的一章的开头写下“读者，我嫁给了他”时，那他对艾热先生。始终不能够得到回应，在现实里无法得到补偿的爱情，终于在小说里得到了补偿。当然，他急着这部小说得到的，绝对不仅仅是他心灵上的这种补偿，还有整体家境的改变。因为这部书可以说是震惊了整个英国文坛，而且当时他是以男士的身份来发表作品的，所以很多时候。别人首先第一会认为说三个作品都是同一个人所写的，那还有人认为这位勃朗特是一位先生，而不知道他是一个女士。嗯，在这之后呢，可以说三位这个勃朗特都是震惊了英国文坛。嗯，在这个过程当中，他也给牧师一家带来空前的欢乐和生机，但好景真的不长哦，相隔三个月不到。呃，布兰维尔、艾米莉就相继去世了。之后，夏洛蒂的身边只剩下了妹妹安妮，但是安妮只比艾米莉多活了五个月，就去世了。一九七九年，曾经有一部电影讲述了勃朗特姐妹的故事。这部电影的名字就叫做《勃朗特姐妹》。电影以片段的方式再现了勃朗特兄妹四人的生活，手法含蓄。在电影当中，也展现了十九世纪英国乡村的面貌。那里是一片荒原，风在空气里呼啸，永远有穿着红裙的女子埋头蹲在酒馆的门口。《呼啸山庄》是艾米丽唯一的作品。此外，她还有一百多首诗歌，而安妮的作品则是《艾格尼斯·格雷》，还有另外一部不知名的《房客》，她的知名度都逊于姐姐。电影《勃朗特姐妹》公映在一九七九年。最后，夏洛蒂·勃朗特因为出版《简·爱》而成名。她也是兄妹四人当中活得最长的，但是三十九岁那一年，他也离开人世。《荒野》荒原，荒原总是残酷而又迷人的。在这个荒原上，简·爱逃出了罗切斯特先生的庄园；西斯克利夫和凯瑟琳在这里相遇；勃朗特三姐妹在这样的荒原里长大，那里大风呼啸，大雨磅礴，与世隔绝。三个女孩埋头读书或写作，她们也许长相平凡，但是却透着智慧之光。他们都是凯瑟琳，他们也都是简爱。相信一定有很多人会迷恋那样一个时代——十九世纪维多利亚时代。女子质朴而倔强，生活在乡间，有着白皙的手臂和青春的胴体。他们害羞，情感奔放。他们被男人视为珍宝，命运却如同流星一般。他们穿束腰的古典长裙，他们早熟，他们爱男人羞于启齿，他们有苍白的脸庞。有着灰色或绿色的眼睛，不要小看他们，他们善于维系表面的平和，而内心对爱情绝不手软。他们幻想出嫁之后的生活，但，他们只有三姐妹当中的姐姐，夏洛蒂·勃朗特活到了那一天，而最终她离开人世，也是因为难产而死。所以，也许婚后没有少女时代所想的那样的美好。但无论如何，在我们的青春时代，勃朗特三姐妹都曾经陪伴我们，做了一场青春而又残酷的好梦。呃，之后的时间当中，其实夏洛蒂就感觉到生命非常的难过。那她后来又写了一些小说，比如说《雪莉》。嗯，还有小说《维莱特》等等。最后，她也结婚了，她嫁给了她父亲的一个牧师助理，接受了牧师助理，就是叫做尼克尔斯的求婚。当然，这个人他其实是一个比较木讷的人，很多人觉得他配不上当时才华横溢的夏洛蒂。但是夏洛蒂觉得那个时候她是坚持自己的选择的。呃，他们的婚姻生活还是很幸福的，有九个月时间。那之后，一次偶感的风寒，他的健康也一点一点的恶化了。在1855年3月31号，夏洛蒂也去世了。刚才我们简单和大家回顾了三姐妹的生平，还有他们的人生故事。我觉得从世界史来看，他们似乎就是为了写这三部书而生的，因为对于整个世界来说。呃，这三本小说影响力实在是太过巨大了。在夏洛蒂一生当中，一共是写了四部小说，《教师》《简爱》《谢利》和《维莱特》，还有一部没有完成之作《艾玛》。作为首部小说的《教师》，却是在夏洛蒂去世两年之后才得以出版的，《简爱》则是他的成名之作，而《谢利》和《维莱特》。饱含了夏洛蒂亲身经历与感受，也带着强烈的自传的色彩，就好像当年的简·奥斯汀最初出版《处处碰壁》一样，呃，夏洛蒂的出版之路一样是不顺利的。一八四五年，已经快三十岁的夏洛蒂，才和两个姐妹自费出了一版诗集，可是反响平平，总共也就卖出去两本。但是呢，能够出版也给了他信心。所以在接下来的时间当中，三姐妹都是努力地去创作。那艾米丽·勃朗特的《呼啸山庄》，还有安妮·勃朗特的《艾格尼斯·格雷》，包括后来她写出来的《简·爱》，三个作品都是相当出色的。那三个作品为什么当时会用男人的名字来发表呢？因为当时社会还是男女不平等的状况。所以啊，当时三姐妹的署名是男性的名字，分别是，呃，科勒贝尔、爱丽丝贝尔和阿克顿贝尔。很多经典是值得一读再读的，就好像博朗特三姐妹的三部小说，堪称是经典。就好像他们跟简·奥斯汀的《傲慢与偏见》《理智与情感》一样，都是永载英国史册的。就好像看戏剧，你一定要看莎士比亚一样。想了解英国文学的这种细腻，我觉得一定要读的是《三姐妹》的书，还有比如说简·奥斯汀等等。好，今天节目我们就进行到这里，跟大家分享到的是《三姐妹》的故事。我没有用很这个就是悲苦的口气啊，我只是把我所知道的，然后一一告诉给大家。我相信在多年之后，我希望翻出来自己听一听，也能给自己一个提点。其实我挺佩服啊、呃、三姐妹的才华的，尤其是很羡慕艾米丽写出《呼啸山庄》的那种才情。但是，那作为人生个人奋斗来说，我觉得没有那么大才华的夏洛蒂·勃朗特为什么写出的《简爱》却能够受到更多的关注呢？他应该说反映了更多的普通人，嗯、呃，希望能够有所成就的一种想法吧。《简爱》当中的那种不屈不挠的精神，它一定是会鼓励到所有的人。好，今天的物理开讲就进行到这里。喜欢我们的节目就订阅我们的频道。我是李杰，拜拜。